0: Hi, willkommen zurück, willkommen zurück bei einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich weiß wie immer, dass du deine Lebenszeit für einen Podcast von mir verschwendest, sehr zu schätzen. Ich hoffe natürlich, dass du es nicht so siehst, sondern ich hoffe, dass du die Zeit eher als Investition oder als eine gute Zeit wertest und nicht als Verschwendung. In jedem Fall vielen Dank, dass du hier bist zu einer neuen Solo-Episode denn eigentlich hatte ich am Wochenende zwei Podcast-Interviews geplant. Äh, leider haben beide Personen abgesagt. Passiert halt manchmal, manchmal kommen Dinge dazwischen, manchmal fühlt man bestimmte Dinge nicht. Also das kann ich absolut nachvollziehen, dass man nicht immer 100% in der Stimmung ist, Denn wirklich in so ein Interview zu gehen, wo man halt auch wirklich dann so richtig im Spotlight ist. Und man will natürlich auch dann irgendwie gut abliefern. Habe ich ja in einem anderen Podcast auch schon mal drüber geredet. Man will halt dann irgendwie was sagen, was den... ZuhörerInnen irgendwie Wert bringt, was, was Sinn ergibt, was Spaß macht. Von daher kann ich verstehen, wenn man es nicht so fühlt, wenn man das Gefühl hat, der Kopf ist so ein bisschen matsch, dass man dann sagt, hm, lass uns das lieber verschieben. Also gar, keine, gar kein Problem hier an die beiden Leute, falls ihr ja einer von euch das hören sollte. Sowieso entschuldige ich mich jetzt schon mal, wenn zwischendrin so ein paar Nebengeräusche zufälligerweise sein sollten. Leider ist bei uns, oder bei mir besser gesagt, gerade im Erdgeschoss äh, sind da die Handwerker da und die Bohren machen die Küche oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist zeitweise zwischendrin für ein, zwei Minuten auf einmal irgendwie mega lautes Gebohre zu hören, ich versuche dann immer zu pausieren und danach dann weiterzureden, aber kann sein, dass es langsam losgeht und dass dann so im Hintergrund so ein bisschen so Geräusche sind. Verzeiht mir das an der Stelle. Einige von euch kennen das bestimmt mega nervig, aber kann man halt manchmal nichts machen. Bevor wir gleich mit dem heutigen Thema starten, einmal das Übliche. Sollte euch dieser Podcast gefallen haben oder in irgendeiner Form Wert gebracht haben oder habt ihr ein, zwei Sachen vielleicht zu kritisieren, konstruktive Kritik ist immer erlaubt, dann lasst mir gerne in irgendeiner Form Feedback da, sei es über Instagram, über Apple Podcasts, private Nachricht. In Person im Ende. Äh, ihr findet bestimmte Möglichkeiten, wenn ihr mir gerne Feedback hinterlassen möchtet. Und wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein sollte, beziehungsweise wenn ihr selber gerne mal Gast sein möchtet auf diesem Podcast, dann meldet euch auch gerne. Bestimmt können wir einen Weg finden, wie es zu einem Gespräch zwischen uns beiden kommt oder zwischen der Person, die du vorgeschlagen hast. Jetzt aber zum heutigen Thema. Das heutige Thema ist ein Thema, was, ich, was mir sehr am Herzen liegt und über welches ich auch schon viele YouTube-Videos gemacht habe. Also die einen oder anderen wissen es vielleicht von euch. Ich habe tatsächlich einen YouTube-Channel, den ich übrigens auch bald wieder aktivieren werde. Ich weiß, ich sage es immer wieder und immer wieder und regelmäßig, aber das ist jetzt gerade wieder ganz aktuell... und ich habe Lust und ich habe die ersten Videos geplant und ich bin motiviert auf jeden Fall. Also ich möchte schon gerne im Social-Media-Game wieder stärker einsteigen. habe jetzt aber für mich entdeckt, dass YouTube von mir die bevorzugte App ist gegenüber Instagram... Dann lange habe ich überlegt, dass ich, ob ich irgendwie Instagram wieder mehr Zeit investiere. Aber eigentlich ist YouTube die App, die mir mehr Spaß macht. Einfach weil da irgendwie dieser künstlerische Aspekt drin ist. Du kannst halt Videos machen, vielleicht ein bisschen Schauspieler noch mehr. Kannst du bei Instagram auch sicherlich in Reels. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass auf Instagram einfach zu viel Trash ist. Zu viel Müll. Klar gibt es bei YouTube auch tonnenweise Müll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Algorithmus da besser ist und mir eher Sachen anzeigt, die ich gerne sehen möchte, die mich interessieren. Und bei Instagram habe ich das Gefühl, da wird mir die meiste eigentlich nur Trash und Spam angezeigt, der mich, keine Ahnung, der meinen Kopf einfach zumüllt und wodurch, ich, wodurch es mir schwerer fällt, einen klaren Kopf zu haben, wodurch es mir schwerer fällt, einfach ein normales Leben zu führen. Also Instagram ist eine geile App mit vielen Möglichkeiten und alle Leute, die irgendwie Influencer sind und davon auch leben können, mega cool, aber die App selber und der Instagram-Algorithmus ist einfach ah, unangenehm, nicht cool, echt nicht cool. Im Gegensatz dazu, YouTube hat sicherlich auch ein paar Schattenseiten, aber irgendwie mag ich diesen künstlerischen Aspekt dahinter mehr. Und ich habe irgendwie auch mehr kreative Ideen, wie man was für coole YouTube-Videos ich machen könnte. Ähm, ja, also so viel dazu. Ich habe, wie gesagt, schon ein paar Videos oben. Die, Gerade die alten Videos sind teilweise echt sehr, sehr cringy, aber schaut auch trotzdem gerne mal rein, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die letzten, gerade die letzten Videos sind eigentlich echt ganz cool geworden. Ich gucke mir die selber immer wieder gerne an, gerade die Travel Vlogs erinnern mich ein bisschen an meine, meine Reisezeit. Von daher schaut da gerne mal rein. Da kommt bald auf jeden Fall wieder neue Content, also abonniert mich da auch gerne. Das heutige Thema ist, wie auch eben schon so ein bisschen angeteasert, das Thema Minimalismus. Und ich bin der Meinung, Minimalismus ist einer der wichtigsten Aspekte überhaupt für ein glückliches Leben. Man kann da so... Oder für ein glückliches und gelingendes Leben, besser gesagt. Na, man kann so verschiedene Säulen aufstellen und die es variieren wahrscheinlich auch von Person zu Person. Aber für mich ist es definitiv die wichtigsten Aspekte, ganz klar, Sport und Bewegung. Sowas wie gesunde Ernährung, Spiritualität, Achtsamkeit, sowas in die Richtung. Und dann würde ich als separate Säule wirklich Minimalismus nehmen. Und da gibt es tatsächlich noch ein paar mehr Säulen, die mir jetzt spontan nicht einfallen. Aber das sind so die vier, die, mal, die mir persönlich immer als erstes in den Kopf kommen für ein glückliches und ein gelingendes Leben. Wie bin ich damals auf das Thema Minimalismus gekommen? Eigentlich auch über YouTube, also ein YouTuber, den ich eine Zeit lang, gerade am Anfang meiner veganen Zeit, Plantriotic, Jackson Forster, äh, den ich sehr verfolgt habe, der hat damals von dem The Minimalists Podcast äh, gesprochen und ich habe von dem auch schon in ganz vielen Kontexten mal gesprochen und es ist auch immer noch einer meiner Lieblingspodcasts, auch wenn ich ihn nicht mehr so häufig höre, aber wenn ich ihn höre, habe ich eigentlich immer eine gute Zeit, weil einfach ja, es ist ein schöner, unterhaltsamer Podcast, der trotzdem immer ein bisschen mehr Wert bietet. Das ist eigentlich das, was ich auch mit diesem Podcast versuche. Ein Podcast, der immer angenehm zu hören ist. Man kann immer zwischendrin so ein bisschen schmunzeln. Und trotzdem kann man immer so ein, zwei Dinge auch aus jeder Folge mitnehmen, die man irgendwie vielleicht in sein Leben integriert. Von daher The Minimalists kennen bestimmt viel die, die beiden Boys. Joshua Fields Milburn und äh, Ryan Nicodemus, die sind eigentlich echt bekannt, sei es jetzt durch deren Bücher, sei es durch den Podcast oder sei es jetzt durch einen von den Filmen, die alle, glaube ich, auch auf Netflix sind, sind eigentlich sehr bekannt. Äh, wenn ihr sie wirklich noch nicht kennt, kann ich wirklich empfehlen. Und ich bin damals, 2015 muss das gewesen sein, 15, 16, auch auf die gestoßen über diesen YouTube-Account und habe dann angefangen, den Podcast zu hören. Und bis dahin war für mich Minimalismus eigentlich so dieses, ich habe mich noch gar nicht mit dem Thema beschäftigt und ich hatte nur dieses, dieses Bild wirklich von diesen keine Ahnung, ein alter Mann mit dem Bart oder irgendwie irgendein Hipster in Berlin oder was weiß ich, der in seiner leeren Wohnung sitzt, auf einer Matratze schläft und nichts besitzt. Das war's Das war so, was ich dachte, was Minimalismus ist. Und dann habe ich aber verstanden, und das ist eigentlich so der, der Grundsatz meiner Meinung nach, nach dem ich jetzt auch mittlerweile lebe, in den meisten Fällen, und ein Grundsatz, nach dem meiner Meinung nach alle Menschen leben sollten, ja, ich würde fast sogar so weit gehen und sagen, wenn alle Menschen nach diesem Grundsatz leben würden, gerade die Menschen in der westlichen Welt, dann könnten wir die Welt retten. Das klingt jetzt dramatisch und da gehe ich auch gleich noch mehr drauf ein. Aber dieser Grundsatz ist, besitze nur Dinge, die dir Wert bringen. Wert kann man natürlich dann verschieden definieren. Na, es gibt Dinge, die brauchst du einfach. Irgendwie sei es jetzt, keine Ahnung, Schuhe. Gut, Menschen, laufen auch nur barfuß rum, aber bestimmte Schuhe. Aber die Frage ist dann immer, wie viele Schuhe brauchst du? Brauchst du 35.000 Paare oder reicht es, drei Paar zu haben? Einen für kalt, einen für warm und einen für Sport oder so. Ne, das ist so dieser Gedanke, wie viele Schuhe brauchst du wirklich? Ne, das, das beste Beispiel, ich meine Isklamotten, wie viele Leute haben einen super vollen Kleiderschrank und ziehen die meisten Sachen davon eigentlich nicht an? Ne? Da gibt es auch dieses ganz klassisches Beispiel, was auch von den Minimalists kommt und was ich super nice finde, ist die sogenannten Just-in-Case-Items. Dinge, die man besitzt für den Fall, dass man sie mal braucht. Im Prinzip ist jeder Anzug, den man besitzt, wenn man nicht regelmäßig Anzüge trägt, ein Just-in-Case-Item. Ich habe auch einen Anzug im Keller hängen und den ziehe ich ein-, zweimal im Jahr an. Ein-, zweimal im Jahr gibt es eine Situation. Und ich denke, in dem Fall ist es okay, aber ich glaube, es gibt auch sicherlich Menschen, die zum Beispiel drei Anzüge im Jahr haben, äh, die, die zum Beispiel drei Anzüge besitzen. Einen meinetwegen weiß, einen schwarz und einen silber. Oder Nadelstreifen oder was auch immer. Und für den Fall, dass mal irgendwann eine Motto-Party kommt, wo All White ist, haben sie den weißen Anzug. Aber sonst würden sie ihn nie tragen. So, das ist so ein Justin in item Oder halt irgendwas, was man kauft, ein Kleid. Das, Kleid das, das Preisschild ist noch dran. Für den Fall, dass man mal irgendein Event kommt, irgendein Motto, dafür habe ich dieses Kleid. Weißt du, solche Items, die halt so, ja, die man halt so... So für irgendwelche random Sachen nur braucht. Ich finde, wenn man mit dem Blickwinkel erstmal, mit dem Grundsatz erstmal sich umschaut in seiner Wohnung oder so mit den Dingen, die man hat, in denen man lebt, oder auch vielleicht mal einen Blick in seinen Keller oder Dachboden wirft, das ist, glaube ich, so der Hauptaspekt. Ich meine, die Dinge, die man regelmäßig irgendwie nutzt, das sind meistens die, die Dinge, die man braucht, die wichtigen Artikel. Aber wenn man jetzt mal wirklich mal seine, seinen Kleiderschrank, seinen Keller, seinen Dachboden, alles mal so durchguckt, dann findet man wahrscheinlich viele Items, die man eigentlich nur aufbewahrt, weil man entweder denkt, okay, vielleicht brauche ich es nochmal. Oder, was auch häufig der Fall ist, weil sie irgendwie einen sentimentalen Wert haben. Aber dann ist die Frage, wie viel sentimentaler Wert haben die Dinge wirklich? Ein gutes Beispiel ist auch, da sind wir wieder beim Aspekt Klamotten, ist zum Beispiel, okay, das ist mein Lieblingspullover. Und da hat man irgendwie einen sentimentalen Wert und dann verlierst du deinen Lieblingspullover und dann ärgerst du dich vielleicht für einen Tag und am nächsten Tag hast du einen anderen Pullover, der dein Lieblingspullover ist. Also ich kann mich an genau so eine Situation erinnern, wo ich mal zu meiner Zeit, als ich noch mehr Feiern war und noch mehr Alkohol konsumiert habe, auf irgendeiner Party war. Es war, glaube ich, Sportlerparty, Uni Kiel. Und damals hatte ich mein Lieblingspullover nämlich an und habe früher dazu geneigt, wenn ich ein bisschen zu viel getrunken habe, dass ich dann meine Klamotten anstatt einer Garderobe abzugeben, einfach irgendwo versteckt habe, um Geld zu sparen, um das Garderobengeld zu sparen. Und tatsächlich war es dann natürlich so, dass dann auch mal Dinge weg gewesen sind oder ich die Verstecke nicht wiedergefunden habe. Das ist auch häufig mal passiert. Und so habe ich auch schon einige Pullover verloren. Unter anderem einmal meinen Lieblingspullover. Naja, und da habe ich mich dann den nächsten Tag geärgert. Aber den Tag danach hat es mich nicht mehr gejuckt. Ist halt wie es ist, ist halt weg. Passiert halt. Und dann war ein anderer Pullover mein Lieblingspullover. Okay, jetzt sind wir schon direkt ins Thema hineingesprungen. Gehen wir nochmal ein, zwei Schritte zurück. Ich glaube, dass Minimalismus also zumindest Minimalismus aus der Perspektive, die Welt retten könnte. Und wie meine ich das? Ich glaube, eins der Hauptprobleme ist, in unserer Welt, ist gerade in unserer westlichen Welt, ist, dass wir zu viel konsumieren. Und das mag jetzt für die meisten irgendwie common sense sein, sagen, ja, normal, klar. Aber für einige mag das vielleicht ein neuer Gedanke sein. Ich glaube, das Problem ist, dass wir zu viel konsumieren, sei es jetzt Klamotten, sei es jetzt Lebensmittel, sei es jetzt irgendwelche teuren Autos. Und das Problem ist, dass wir auf der einen Seite die, die Leute, die das herstellen, schaden, weil wir halt so einen großen Bedarf haben, immer an neuen, nee, Klamotten ist einfach so ein gutes Beispiel, aber es lässt sich auf so viele andere Dinge im Leben beziehen, aber Klamotten ist einfach ein gutes Beispiel, ne? Thema Fast Fashion. Wenn wir aufhören würden, so einen krassen Bedarf nach vielen verschiedenen Klamotten, günstigen Klamotten zu haben, dann würde der Fokus wieder mehr gelegt werden auf, ich nenne es jetzt mal Slow Fashion als Beispiel. Na, Klamotten, die höhere Qualität haben, die ein bisschen teurer sind, die aber mit fairen Löhnen bezahlt werden und die länger halten. Oder aber auch generell. Ich finde, man kann das auf so viele Dinge im Leben beziehen. Und es würde uns als Menschen auch helfen, weil wir so viele Dinge weniger kaufen würden und somit automatisch mehr Geld hätten und weniger Geldprobleme hätten. Also ich bin jetzt auch irgendwie auf das Thema gekommen, weil ich äh, vorhin so ein paar Videos gesehen habe von einem YouTuber, der Nate O'Brien heißt, kann ich sehr empfehlen, ist so ein junger Kerl, der irgendwie ganz smart an das Thema Finanzen rangeht und selber aber auch Minimalist ist und das ist ein gutes Beispiel für so eine Person, die halt es geschafft hat, irgendwie durch, keine Ahnung, Aktien und Co. und, und online, verschiedene Online-Businesses, YouTube-Channel, sehr viel passives Einkommen zu kreieren, aber anstatt halt wie leider viele das machen, mit dem Geld, was er macht, zu flexen, sagt er lieber, okay, ich will früh in Rente gehen, ich spare ganz viel, ich lebe, als, lebe minimalistisch, weil ich weiß, diese ganzen materiellen Dinge machen mich nicht glücklich, sondern was mich glücklich macht, ist irgendwie so ein bisschen in meinem Van zu leben und äh, in der Natur zu sein und viel freie Zeit zu haben. Und der hat also ein paar, so ein Video gemacht, wo er darüber geredet hat, wie man halt gut Geld sparen kann. Und im Prinzip ist es das. Häufig geben wir zu viel Geld aus, was wir eigentlich nicht haben. Es gibt doch diesen Spruch, wir konsumieren Dinge mit Geld, das wir nicht haben, um Leute zu zu beeindrucken, die wir eigentlich nicht mögen. Es gibt doch irgendwie diesen Spruch. Und das ist so passend, weil das für so viele Menschen so stimmt. Wenn wir jetzt alle die Welt wieder mit dem Blick des Minimalismus betrachten würden, wenn wir sagen, okay, brauche ich wirklich diese, dieses Auto? Brauche ich wirklich diese teure Uhr? Brauche ich wirklich das und das? Und Oder kann ich die Dinge auch sparen und vielleicht in irgendeiner Form smart investieren oder halt zumindest zurücklegen, um so zum Beispiel früher in Rente zu gehen? Oder was auch ein wichtiger Aspekt ist, da habe ich nämlich auch eben drüber nachgedacht. Das wollte ich auch mit reinnehmen in das Thema. Ich weiß, sorry, ich bin jetzt so ein bisschen all over the place. Also irgendwie so, springen so ein bisschen von Thema zu Thema. Keine Ahnung, das sind jetzt gerade einfach mal die Gedanken, die ich gerade so im Kopf hatte. Und deswegen müsst ihr jetzt damit leben. Ich kann auf jeden Fall auch nochmal auf jedes Thema ein bisschen genauer eingehen. Aber ein Aspekt, den, der vielleicht nicht unbedingt mit Minimalismus in Verbindung gebracht hat, aber eigentlich im Prinzip das ist, ist, wie viel Geld brauchst du wirklich? Weil, wenn du dein Leben aus der Brille des Minimalismus betrachtest und einfach anfängst, weniger Dinge zu konsumieren, weniger Dinge zu kaufen, weil du für dich herausgefunden hast, okay, das sind Dinge, die machen dich nicht glücklich, was mich macht wirklich glücklich, zum Beispiel Sport zu machen oder in die Natur zu gehen, Dinge, die halt größtenteils kostenlos sind. Na, so ist es bei mir zum Beispiel. Ich weiß, die Dinge, die mich wirklich glücklich machen, die sind zum größten Teil kostenlos. Klar, ich reise auch gerne mal irgendwie gehen in fremde Länder, das kostet natürlich schon was. Aber die, die mich wirklich glücklich machen, das ist meine spirituelle Praxis, das ist in die Natur zu gehen und den Sport zu machen, dass ist irgendwie mit Freunden eine gute Zeit haben, das sind alles Dinge, die kosten nichts. Und deswegen habe ich schon vor Jahren halt irgendwelchen Autos und teuren Dingen abgesagt, so ungefähr. Und dadurch hast du automatisch halt weniger Kosten und dann kannst du halt entscheiden, was du willst. Es gibt ja auf der einen Seite halt viel mehr Freiheiten bei der Jobsuche. Ich meine, wie viele Leute haben einen Job, den sie nur ausführen, den mögen sie nicht, aber den führen sie nur aus, weil es halt gut bezahlt wird und weil sie halt irgendwie einen Lebensstandard haben, den sie leben wollen. Und das ist so ein wichtiger Aspekt, finde ich. Deswegen, also viele Leute haben irgendwie einen Beruf, vielleicht angefangen, der gut bezahlt, der hat ihnen vielleicht auch am Anfang mal Spaß gemacht, aber jetzt mittlerweile nicht mehr. Und den machen sie einfach nur, weil sie einen Lebensstandard leben wollen oder angefangen haben zu leben und jetzt nicht mehr davon wegkommen wollen. Und für mich war das früher auch so. Ich habe früher gedacht, okay, ich will mal irgendwann so und so viel Geld verdienen, damit ich keine Ahnung mir die und die Dinge leisten kann. Aber ich habe mittlerweile auch unter anderem durch das Buch For Our Work Week, das bestimmt sehr, sehr viele von euch kennen. Tim Ferriss ist ja wirklich ein Klassiker. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, die Aspekte da drin und die Ideen da drin sind wirklich äh, interessant, kann ich empfehlen. Äh, die meisten von euch kennen es, glaube ich. Das Hauptprinzip in dem Buch ist, Du willst nicht mehr arbeiten, um mehr zu verdienen. Du willst genauso viel verdienen oder mehr, aber weniger arbeiten müssen. Darum geht es. Na, und die Frage ist jetzt, wie viel Geld musst du verdienen in deinem Leben, damit du glücklich bist? Und die Antwort wird für die meisten Personen sein, nachdem sie ein bisschen drüber nachgedacht haben, deutlich weniger als sie denken. Ich gebe meine, mal meine so ein praktisches Beispiel. Sagen wir, du verdienst... Uh, sagen wir 2.000 Euro netto. Okay, und du arbeitest meinetwegen, weiß es nicht, 35 Stunden. Und du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich könnte mehr verdienen, mehr Geld haben. Ich könnte zum Beispiel 3.000 Euro netto verdienen. Aber ich müsste wahrscheinlich auch mehr dafür arbeiten. Und dafür könnte ich mir dann aber noch teure reisen. Ich könnte mir krassere Sachen kaufen, krasseren Laptop, Uhren. was Ich könnte mir ein Auto finanzieren, ein schönes, was auch immer. Du hast aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich habe mich jetzt eigentlich an 2000 Euro netto gewöhnt, gewöhnt, ich brauche eigentlich nicht mehr, also alles, was ich davon mehr hätte, wären halt irgendwie dann irgendwelche materiellen Güter, so ungefähr, ich entscheide jetzt bewusst lieber meine Stunden zu reduzieren, sag mal, du kriegst eine Beförderung und du willst aber nicht mehr arbeiten, du willst einfach nur bei dem gleichen Geld bleiben, aber du willst weniger arbeiten, weniger Stunden, den Stundenlohn quasi erhöhen, dann ist die Frage, was würdest du wählen, würdest du sagen, okay, ich würde gerne mehr Geld haben, musst vielleicht auch ein bisschen mehr arbeiten, oder ich würde gerne das gleiche Geld haben oder vielleicht sogar ein bisschen weniger Geld haben bisschen weniger aber dafür deutlich weniger arbeiten und mehr Freizeit haben Na, das ist die Frage die man sich stellen muss noch schwieriger vielleicht die Frage wenn du halt einen bestimmten Standard schon hast sagen wir du verdienst 3000 Euro Netto aber du merkst halt dass es dir zu viel Arbeit ist wie kann ich jetzt dahin kommen dass ich weniger Geld verbrauche Na, sagen wir du verdienst 3000 Euro Netto und du brauchst auch du gibst auch jeden Monat 2900 aus Jetzt ist aber viel zu viel Arbeit, weil du arbeitest 40, 50 Stunden die Woche und du willst dann runterkommen auf 30 Stunden die Woche zum Beispiel. Na, wie kann ich jetzt mein Leben minimalisieren, dass ich das, was ich vielleicht ein bisschen weniger verdiene, dann ausgleichen kann? So. Na klar, idealerweise schaffst du es irgendwie so, dass du so viel mehr Geld verdienst, dass du in den 30 Stunden quasi die 3.000 Euro raus hast. Ähm, ja, da war jetzt ein bisschen so Zahlen hin und her gerechne, ich hoffe, das war jetzt nicht zu so verwirrend, aber also das ist so ein bisschen so ein Gedankengang, den ich halt, mit dem ich halt auch spiele. Man denkt sich, also, Okay, will ich jetzt mehr verdienen oder will ich lieber weniger arbeiten? Ja, und wenn ich weniger arbeiten will, ist nicht, kann es sein, dass man vielleicht mal weniger verdient, aber wie viel braucht man wirklich? Na, und wie viel braucht man wirklich, um glücklich zu sein? Klar, jeder hat seine, seine Basic Needs irgendwie und wir reden hier wirklich rein von der westlichen Welt. Na, also wenn du jetzt wir können natürlich gar nicht jetzt uns irgendwie auf, auf dritte Weltländer meinetwegen beziehen, weil da ist es eine ganz andere Situation. So, wir reden hier von uns privilegierten Menschen in der westlichen Welt, die häufig, nicht immer, aber häufig eine Wahl haben. Also ja, Thema Minimalismus. Ich, sorry, ich weiß, ich bin jetzt auf jeden Fall echt hier so ein bisschen hinterhergesprungen und werde in der Zukunft auch noch mehr auf das Thema eingehen. Aber das sind so ein bisschen die Gedanken, die ich gerade hatte. ein Aspekt wollte ich auch zum Abschluss nochmal mitgeben. Da springe ich wieder so ein bisschen zum... Thema Dinge konsumieren wieder zurück. Und zwar, das hatte ich auch jetzt vor kurzem wieder als Erinnerung, wenn du zum Beispiel irgendwas im Auge hast, also irgendwas, das du dir, äh, nicht im Auge, nicht nicht wortwörtlich, sondern halt im Auge hast, im Sinne von, das willst du dir kaufen, dann ist es wirklich eine Kunst zu sagen, okay, will ich mir das wirklich kaufen? Oder ist es jetzt gerade nur so dieses, oh, das muss ich jetzt haben, weil es hat jemand anderes. Oder das sehe ich jetzt gerade und das ist jetzt ein, ein guter Deal, ne? gerade wenn es um so, um so um so Sales geht, wenn es darum geht, okay, da kriegt man Rabatte auf irgendwas, dann hat man ja dazu, ganz schnell einfach zuzuschlagen, weil jetzt gerade ist es so günstig. Und ich will ja niemanden in irgendeiner Form dafür schämen, so ungefähr, weil ich habe es auch getan ähm, und ich habe sicherlich auch Dinge bereut, die ich dann einfach in so einem Rush, in so einem, okay, das ist jetzt gerade im Angebot Rush gekauft habe. Aber eine gute Regel ist echt so diese, bei, bei so Dingen, die man konsumieren will, ist so diese 30-Tage-Regel. Man kann, auch, man kann sich auch eine andere Zeitspanne festlegen, meinetwegen. Lass es 24 Stunden sein, lass es sieben Tage sein. Aber du hast irgendwo jetzt im, im wahren Kopf irgendwas, was du dir kaufen willst und du überlegst, okay, will ich das jetzt wirklich haben? Und dann wartest du sieben Tage, 14 Tage, wie lange auch immer ab. Und wenn du es nach der Zeit immer noch unbedingt brauchst oder haben möchtest oder du siehst auch, okay, das wird mir wirklich Wert in mein Leben bringen, dann kannst du es gerne kaufen. Aber wenn du halt nach der Zeitspanne das Gefühl hast, okay, du hast es vielleicht sogar schon vergessen, dann war es wahrscheinlich gut, dass du es nicht konsumiert hast und du hast das Geld gespart und kannst es anders in engerer Form nutzen. Nochmal zusammenfassend, Minimalismus äh, kann jeder natürlich auch irgendwo selber für sich definieren. Ne? Also ich habe es auch in, den, in meinen damaligen YouTube-Videos gesagt, Minimalismus kann auch bedeuten, dass wenn du zehn Ferraris hast, du auf einmal nur noch einen Ferrari hast. Ne? Also, das ist für jeden irgendwie unterschiedlich definierbar. Es kann auch bedeuten, dass du wie so ein Eremit in deiner Einzimmerwohnung wohnst und du besitzt nur ein Bett und eine Kommode, so ungefähr kann es auch sein. So sah es bei mir zeitweise auch aus mittlerweile, wenn ich mir in meiner Wohnung rumschaue, sieht es schon ein bisschen anders aus. Da stehen schon ein paar mehr Pflanzen und hier nochmal ein Tisch und da nochmal ein Tisch. Aber, wenn ich ehrlich bin, ich besitze halt eigentlich mit vielleicht ein, zwei Ausnahmen keine wirklichen Just-in-Case-Items mehr. Also diese Items, wo ich sage okay die brauche ich vielleicht irgendwann mal. Ich habe bestimmt irgendwo hier und da nochmal eins, aber es ist wirklich eine kleine Anzahl. Also alles, was ich irgendwie habe, wird früher oder später genutzt und hat irgendwie eine Bedeutung. Und alles andere, da bin ich dann auch rigoros, diese Dinge entsorge ich dann auch. Entweder vers versuche ich sie zu verkaufen oder ich gebe sie weg zu Charity oder ich verschenke sie oder ich schmeiße sie in Müll, wenn sie zu nichts mehr nützlich sind. Und wie gesagt, für mich ist es halt dieser Riesenaspekt, zu wissen, okay, welche Dinge machen mich wirklich glücklich. Und das habe ich ja eben schon genannt. Das ist meine spirituelle Praxis. Das ist Sport. Das ist eine gesunde Ernährung. Das ist irgendwie Zeit mit Freunden ab und zu verbringen. Und das ist halt irgendwie ja, also dieses Gefühl, auf irgendwas hinzuarbeiten, ne, so persönliches Wachstum und auch irgendwie so eine Art, so eine Art Purpose, so eine Art Bestimmung, irgendwie was, für das ich stehe in dieser Welt. Ja, und wenn ich, diese Dinge sind bei mir halt echt relativ gut abgedeckt und deswegen habe ich kein Bedürfnis, die Leere irgendwie in meinem Körper so wirklich zu füllen mit irgendwelchen, ja, materiellen Gütern. Keine Ahnung, das war jetzt aber so ein, so ein Gedankenstrom, den ich hatte. Ich habe euch ja gesagt, meine Solo-Podcasts sind häufig so eine Gedankenströme, wo ich einfach das Teil so wie es mir in den Kopf kommt, was mich gerade beschäftigt und ich werde definitiv noch mehr Videos zum Thema Minimalismus machen. Ich habe auch unter anderem eine alte Bekannte von mir aus Kiel. Die hat jetzt auch vor kurzem einen Instagram-Channel auch zum Thema Minimalismus gestartet. Mit der will ich auch dringend mal eine Folge aufnehmen. Die kommt dann wahrscheinlich auch erst im November, Dezember, weil sie dann erst Zeit hat, die Folge aufzunehmen. Ähm, die kommt aber auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall cool, dann nochmal ihre Perspektive zu dem Thema zu sehen. Gebt mir gerne mal Feedback, wie ihr mit dem Thema schon in in Berührung gekommen seid, ob ihr das spannend findet, ob ihr das, die Aspekte, die Gedankengänge, die ich gerade so ein bisschen hatte, ob ihr die interessant findet und dann schauen wir mal, dass wir zu dem Thema sicherlich nochmal ein, zwei Folgen mehr raushauen. Wie gesagt, klare Höherempfehlungen, Minimalists, alles von The Minimalists kann ich empfehlen, Nate O'Brien, guter YouTube-Channel und natürlich meinen YouTube-Channel auch abonnieren, da kommt wirklich wieder guter Content bald, hoffe ich zumindest. Ich habe auf jeden Fall viele Ideen, äh, ihr müsst nur schauen, dass ich sie alle umsetze und dann sehen wir uns, hoffe ich, Hoffentlich nächste Woche wieder, dann vielleicht wieder mit dem Gast. Ich hoffe mal, dass es das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Vielen Dank, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Bis nächste Woche. Ciao.